0: La fama, la fama es puro cuento, dice la milonga. Sin embargo, para algunos, para algunos se hizo cuento la fama. Cuando la fama es efímera. Los micros especiales de More, nada casual, acá, en Tropezón de Radio. Es espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota, Lini Flores, de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. hábil y musical, siempre inspirado. La va para el ruido Beitelman. Gustavo Peitelman, auténtico, gaucho judío. Hoy me van a permitir una digresión en la columna. En Cuando la fama es efímera, trata esto todos los martes, pero me voy a tomar una licencia porque quiero recordar a alguien cuya fama, por el contrario, será eterna y jamás efímera. Una frase, en una entrevista del año 73, la marcó para siempre. Dijo, creo absolutamente en el general Perú. De chica, soñó alguna vez ser monja cuando estaba en una escuela como Pupila. Aunque esa idea en su momento la dejó de lado, a cambio, estrechó una amistad entrañable con el padre Carlos Mujica y gracias a la tarea ejemplar de aquel sacerdote, Trabajó en la Villa 31 realizando tareas comunitarias. Suele recordar, la última vez que lo vi, me contó que lo iba a ver a López Rega, que sabía mucho de construcciones. Nos dice Elba, que el pasado 9 de abril cumplió 80 años. Un puñado más de lo que muchos podrían imaginar. Con su belleza intacta, ejemplo de mujer que eludió cualquier bisturí para cambiar su rostro, Exhibe su abundante cabellera rubia y entrecana Y le resuena aquel consejo de una madre superiora Usted primero tiene que salir al mundo Y lo que vino después Vaya si no fue un enriquecedor camino Estoy vieja, dice Mi cuerpo me lo dice No me puedo poner en cuclillas ni agacharme para buscar algo Exclama con fastidio Tuvo otros sueños De adolescente Leyendo la revista Más Allá Y encandilada con los cuentos de Ray Bradbury quiso ser astronauta y llegar a la luna y si bien no llegó a ese objetivo la invitaron a subirse a otra aeronave que quedaría en la historia el vuelo charter que trajo de regreso al país a juan domingo perón en el 72 después de largos años de exilio invitada por su tío césar marcos y el legendario john william cook ambos constructores del comando nacional peronista ahí estuvo ella que le tenía pánico a los aviones rodeada de futuros presidentes que conducirían al país y de otros famosos de la época como Marilina Ross y Leonardo Fabio. Tiempo después, en octubre del 76, armó las valijas y se exilió con Pino Solanas, su pareja de entonces, y sus hijas, Juana e Inés, fruto de su matrimonio con Horacio Molina. Amenazas de todo tipo la llenaron de miedo y tomó la dura decisión. Primero Madrid, luego París, el lugar donde estuvo durante el tiempo que duró esa dictadura militar. Y conoció a Montan a la actriz francesa Simón Signoré y a Julio Cortázar. Antes de todo eso, se hizo famosa por publicidades, a las que llegó de casualidad por un hermano de Horacio Molina. Su rostro se asoció con marcas de maquinitas de afeitar, gaseosas, vinos y la de una lapicera con la que compartió un comercial emblemático junto a Hugo Toñossi en Roma, que decía... Mamma mía, ¿Eh? Automática, Toñasi, automática. Silvapen sin capuchón, nuevo mecanismo, nuevo diseño. Silvapen automática. Fami, wow No, te hago clic. Su militancia peronista le trabaría luego la carrera publicitaria. Pero después de estudiar con maestros como Agustín Aleso y en el Actor Studio en París, al volver al país en los 80, se cruzó con Luis Puenzo y le suplicó que le diera una oportunidad para el laureado film La historia oficial. Allí compuso de manera impecable a Ana, una exiliada política que se reencuentra con su amiga, Alicia, Norma Leandro en ese caso, y revela el drama del robo de bebés que transformará el rumbo de la película. Ese papel, esos pocos minutos que estuve, me cambió la vida, reconoce, antes de volver a revivir el film con sus compañeros de entonces. Por su composición, entre otros premios, ganó como Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Cine de Chicago. Modelo publicitaria, actriz, arquitecta, decoradora, abuela de Francisca, la hija de Juana, vive sola en una casa en la localidad de Florida. Dice que la acompaña a su gato Pochito, y que ya no quiere más perros, después de que el último muriera casi al mismo tiempo que su último marido, Adolfo El Chango Lavarelo, con quien estuvo en pareja casi 30 años. Yo estoy viviendo, todos los días tengo algo que hacer, que es fundamental, si no me muero, me gusta dejar que mi interior fluya, sea para donde sea. Sigo haciendo jardines en hoteles y casas, pero no puedo levantar más troncos. Sobre su pasión política nada cambió, sigo siendo peronista de Perón, aclara la que en algún momento fue ícono de la moda con su exótica belleza, vestidos yaqui y estampados psicodélicos. Desde su vuelta del exilio hizo muchos papeles en la televisión y en teatro ocho mujeres, por ejemplo, junto a María Leal y Norma Pons, entre otras actrices. En cine, su última intervención compuso a una abuela de Plaza de Mayo en una película. Cuestiones de épocas, modas o vaya a saber qué, hace algunos años que su teléfono no suena. Me gustaría que me convocaran para volver a trabajar como actriz. Me veo más haciendo teatro, puede ser comedia o drama, me da igual. Cuenta casi deseosa de volver a tener otra oportunidad como aquella que le dio Puenzo. Humilde y de bajo perfil, con esos ojos de cielo que tanto vieron, sonríe a pesar de tanto. Pasó, señores, por tropezón de radio en cuando la fama es eterna. La queridísima Chunchuna Villafañé. Libertad, Igualdad y Fraternidad ni Robespierre, ni Danton, ni Marat. Pide, Mo y el señor Q hacen una revolución en tu cabeza. Tropezón de Radio. Principios universales para una audiencia diferente.